0: Muy buenos días, nos complace en presentar Alianza contra el Racismo, un programa dirigido para toda la comunidad con sus anfitriones Rosana Drummond del periódico Alianza News y el doctor Marcos Gutiérrez.
1: Efectivamente, damas y caballeros, información que sana con Rosana, damas y caballeros, todos los días jueves, Rosana, bienvenida a este tu programa. Muchísimas
2: gracias Marcos Gutiérrez Siempre es un gusto saludarte Sobre todo con esa voz Brillante, encantadora ¿Qué tendré hoy día? Bueno Bueno, muy buenos días Para toda la audiencia Y bueno, le saluda su amiga de siempre Rosana Dumont De su programa comunitario Alianza contra el racismo Y el día de hoy Marcos Y audiencia tenemos tres invitados Esperanza Velázquez Codirector Directora de la organización Pangea Legal Service, que asumo ya la tienes en la línea. Correcto. Yes, I do. Me gusta el inglés. También vamos a conversar y nos acompaña Adán y Serafín. Ambos son jóvenes hispanos que se encuentran detenidos en los centros de detención en California. Y les vamos a agradecer de una manera muy, muy especial que nos estén dando esta entrevista desde el centro de detención. A quienes asumo también ya están en la línea, Marcos.
1: I would imagine, yes.
2: Ok. Esperanza, Adán y Serafín, bienvenidos a este su programa, Alianza contra el Racismo.
3: Gracias, Esperanza. Buenos Gracias,
4: buenos días.
2: Muy buenos días. Bueno, por referencia a nuestra audiencia, les diremos que Pangea Legal Service es una organización sin fines de lucro, cuya misión, entre otras, es apoyar a las comunidades inmigrantes y brindar servicios a través de una representación legal directa, especialmente en la área de defensa contra la deportación. En el siguiente programa que vamos a tener... ...en el, los próximos jueves vamos a hablar directamente con representantes de Pangea Legal Service... ...y por supuesto con nuestra amiga Esperanza, quien es codirectora de esta organización... ...pero el día de hoy vamos a conversar eh, con Serafín y con Adán... ...quiero empezar primero con Serafín y decirle a la audiencia que Serafín es un joven de 38 años quien lleva detenido más de un año y cuatro meses en el centro de detención de Mesa Verde en Bakersfield. Serafín es un líder quien lleva más de 108 días en huelga para llamar la atención sobre el trabajo forzado por un dólar al día al que los inmigrantes detenidos por ICE están sometidos. Serafín, bienvenido a este programa Alianza contra el Racismo. Muchas gracias por permitirnos tener esta entrevista contigo. Te saluda Rosana Drummond de Alianza News, junto con mi compañero Marcos Gutiérrez. Serafín, llevas más de un año y cuatro meses detenido en el centro de detención de Mesa Verde en Bakersfield. Por favor, ¿nos puedes decir cómo fue tu detención?
3: Sí, buenos días a todos. Primeramente, buenos días, Roxana y Marcos. Um, este, gusto estar aquí y poder hablar. Um, mi experiencia aquí en este centro de detención ha sido muy difícil. Este, hemos visto yo y los demás de los compañeros aquí muchas dificultades um, en, en estando aquí y las experiencias que hemos tenido, ¿verdad? No nada más de, de, cómo, de cómo vivimos. Pero el trato de los oficiales y a pesar de eso, um, lo, lo, lo mal que es nosotros pasar por la explotación de trabajar solamente por un dólar al día, ¿verdad? Y, y aquí, pues, la comida que nos dan, este, las porciones son bien chiquitas y la comida, sin embargo, es, sabe feo, huele horrible o a veces no están bien cocinadas las cosas, este son varias, ¿verdad? Y también, pues, está bien caliente aquí, y la ropa que nos dan no es um, como para el clima, ¿verdad? Cuando hace frío, nos pasamos el frío, cuando hace calor, no tenemos tenemos que traer pantalones y todo, ¿verdad? So, son las cosas que, que pasamos aquí, ¿verdad?
2: Muchísimas gracias, Serafín por tú explicarnos esas condiciones infrahumanas que en día, eh, hoy en día viven muchos líderes como tú que están detenidos. Eh, Serafín, por favor, ¿piensas que esa detención que te hicieron fue arbitraria y racista? Estoy hablando de la detención. Cuando det detuvieron a ti, ¿lo consideras que fue una forma arbitraria, racista? ¿Cómo fue esa detención?
3: Sí, sí, sin embargo, este nosotros sabemos que you know, este, las leyes aquí están uh, nos afectan más a las personas de que es los, los minorities, ¿verdad? A uh, gente de color y pues eso es el modo en que aquí es negocio para las personas, ¿verdad? Y este centro de detención es igual, este, es un negocio y eso eso, eso que, que nos afecta a todas nuestras comunidades... Este a lo largo del plazo la gente no 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 ve mucho, ¿verdad?, que cómo nos afecta. Y cuando separan a, nos separan a nosotros de nuestras familias y de nuestras comunidades, ¿verdad? Este, eso es duro y más ahorita que pues por todo lo que pasamos, ¿verdad? No nada más de estar aquí encerrados, pero también por todas las condiciones, ¿verdad? Nos afecta no nada más a nosotros, pero también a nuestras familias y eso no, no 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 este no es necesario que pasemos por esto, ¿verdad? En cualquier momento ahí este nos pueden dejar salir, ¿verdad? Pero ellos no quieren hacer eso porque esto es una ganancia para ellos, es como hacen dinero y se ponen ese dinero en sus bolsillos y, y al final del día tratándonos mal.
2: Muchas gracias, eh, Serafín, por esas palabras valientes en la forma que tú estás explicando las condiciones que eh, hoy en día están viviendo. Por favor, y después de esa pregunta, el, te voy a pasar con mi compañero Marcos, que asumo también tiene preguntas. Por favor, Serafín, cuéntanos uh, de tu huelga de hambre y, y del trabajo forzado de un dólar al día al que los inmigrantes detenidos por ICE están obligados.
3: Sí, aquí, este, como les cuento, el trabajo que nos hacen hacer, um, no los hacen hacer porque ellos no quieren pagar para que alguien venga aquí adentro y lo haga, ¿verdad? Porque van a gastar mucho dinero haciendo eso. Solo que ellos, ellos, lo que ellos hacen es que nos forzan a nosotros a hacerlo. Muchos de los oficiales aquí le dicen a la gente, oh, esta es tu vivienda, tú vives aquí, esta es tu casa, este, ¿por qué no limpias? Tienes que tener aquí limpio. ¿Verdad? Y nosotros, muchos de la gente aquí, yo les he dicho, esta no es mi casa, yo no vivo aquí, estoy detenido aquí, um, yo no necesito limpiar, aunque yo, vive, aunque yo esté aquí detenido, ustedes tienen que tener este lugar limpio para nosotros. Y sí, mucha gente lo hacía de necesidad de limpiar, porque muchos, las familias afuera, ya ve cómo está ahorita las cosas con la economía y todo, y aunque fueran cinco dólares, ¿Verdad? Muchos piensan que tan siquiera es algo para el final de la semana uh, tener tan siquiera unos cinco dólares, ¿verdad? Y por eso lo, lo hacen, por necesidad. Pero también de andar ahí lavando todos los baños, este, los sonideros este, y, y el dormitorio, ¿verdad? Es mucho. A veces, muchas veces trabajábamos los siete días de la semana, uh, limpiábamos dos veces al día por varias horas um, y... ...y al final del día no nos toman en cuenta... ...y pues las cosas que les pedíamos que compusieran aquí... Uh, ...como los baños que se inundaban... ...la comida que nos las dieran que, que estuviera mejor... ...y las sábanas, las cobijas y, y cosas así, ¿verdad? ...que nos hacen a nosotros tan siquiera no pasar frío y cosas así... ...no nos las pueden dar... Um, ...y por eso también el trato de los oficiales aquí... Um, ...nos quieren ver como si no fuéramos humanos... ...nos quieren hablar como si no fuéramos personas y que no vamos a decir nada. Y cuando nosotros empezamos a responder y hablarles a ellos, uh, no, no, no nos pueden tratar así, no les gusta, no les gusta y nos quieren tratar aún peor.
2: Muchísimas gracias, Serafín, eh, por esas palabras por tener esa valentía de hablar y, por supuesto, aquí estamos a través de este programa, Alianza contra el Racismo, para escucharlos, para darles esa voz que muchas veces no es escuchada. Eh, ahora me gustaría, antes de pasarle a mi compañero Marcos Gutiérrez, eh, al, al, cuando terminemos las entrevistas, eh, va, va, él también va a conversar con ustedes. Me gustaría este, a, eh, conversar con Adán, no sin antes decirles a, a nuestra audiencia que Adán es un joven de 26 años quien lleva detenido más de un año y nueve meses en el centro de detención Golden State Annex. Adam es un líder quien ha colaborado en esfuerzos tales como participar en la actual huelga laboral para exponer las injusticias, las malas condiciones y maltratos por parte del personal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ICE, por su sigla en inglés. Adán, bienvenido a este programa Alianza contra el Racismo. Gracias por darnos esta entrevista. Te saluda Rosana Drummond del periódico Alianza Metropolitan News y, por supuesto, mi compañero Marcos Gutiérrez. Adán, eh, por favor, ¿nos puedes dar tu testimonio? ¿Cómo fuiste detenido? Sí,
4: pues... So, um... Uh, desde el momento que he llegado aquí a la, a dentro de detención, ¿no? este, yo cuando llegué a um, esta detención apenas había abierto y no estaban preparados para la gente, no tenían ciertos programas uh, corriendo, no había ciertos como las PL, no había varias uh, defectos que había, uh, otra cosa como la elegencia de médico, no hay, uh, no hay un doctor que nos pueda atender uh, acordando como las leyes tienen que hacer, tiene que haber un doctor. Uh, la comida no es tan nutritiva y los precios de la comisaria están muy altos y luego uh, no tiene mucho que los vieron a crecer. Um, el precio de los teléfonos, hay dormitorios donde tenemos que oler este, los, el drenaje, los tóxicos que salen. Uh, en mi dormitorio ahorita hay un ratón que empezó a estar desde el 16 de este mes y hasta ahorita la detención no ha, no ha hecho nada y no se esmeran por a tratar de mejorar las condiciones.
2: Um. Uh -huh. Adán, muchas gracias por explicarnos y dar a conocer esas precarias eh, condiciones Totalmente infrahumanas a las que están expuestas día a día eh, Adán, eh, te hago nuevamente la pregunta eh, Por favor, nos puedes decir cómo fuiste detenido O sea, cuando fuiste detenido ¿Tú piensas que hubo racismo por parte de los oficiales que detuvieron de, 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 de a ti?
4: Sí. Uh, siento que sí hubo racismo porque fuimos a, a, a... como señalado, pues, de uno que se... de, de color, pues, uh, y por no haber nacido acá y, ¿no?, si se te hacen como que si fueras menos...
2: Ya, pero ¿cómo fuiste detenido? ¿Estabas en una fiesta? ¿Estabas en un parque? ¿Estabas en tu casa? Si es que nos pudieras decir.
4: Oh, uh, fui trasladado de prisión uh, persona al a centro de detención.
2: Uh -huh. Y ahora, ¿cuál es su situación actual? ¿Tu situación legal actual? ¿Qué, ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué es lo que te han dicho? ¿Quiénes te están ayudando?
4: So, ahorita uh, Bandía me está ayudando con mi caso um, y el proceso es, um, está difícil porque uno nunca, like, nunca sabe cuándo van a, a, a salir, ¿verdad? Y no también no sabe uh, si like, las leyes en verdad funcionan porque uno ha dado como su testimonio o ciertas cosas de proceso de la corte y todo viene en like, la decisión de un juez pues, de decir si es, es suficiente o no suficiente Uh, y pienso que no, no es correcto de que, uh, aunque uno haya demostrado ciertas pruebas o sienta a, a, al juez, entonces uno sí es negado por nomás ser es la, latino o hispano.
2: Muchas gracias, y ahora sí me gustaría que mi compañero Marcos Gutiérrez... Marcos, por favor, adelante, tienes unas preguntas, esta es una oportunidad para que nuestra gente sepa más lo que pasan muchos de nuestros líderes, muchos de nuestros hermanos inmigrantes en las cárceles donde los detienen, eh, muchas veces injustas, muchas veces por racismo, pero adelante Marcos, por favor.
1: Claro que adelante. sí. adelante Claro que sí, y damas y caballeros, si usted quiere hacer algún comentario, alguna pregunta para esos caballeros o para Esperanza siempre nos gusta abrir las líneas telefónicas para que usted tenga una oportunidad de decir algo o de hacer una, una pregunta, si es que la tiene, vamos con esto regresamos con mis preguntas le pido a todo el mundo, nobody move
3: Alianza Metropolitan News tu periódico impreso y digital con notas locales y nacionales que informan y son de interés para los hispanos por favor visítanos en www www.alianzanews.com Eso es www.alianzaconzetanews.com
1: Perfectamente bien. Adán, todavía estás con nosotros, ¿verdad? Sí. A ver, platícanos, ¿por qué es que has estado un año y medio y me dices que aparentemente acabas de llegar? Eh, ¿Te andan cambiando de lado a lado? A ver, danos un poquito más de, de detallitos. Uh, ok, so, a mí
4: me han cambiado como diferente a uh, dormitorios por querer expresar mi voz o poder uh, uh, enseñarle a la otra gente los derechos. Uh, hay un, un libro que se llama uh, uh, la, pues, las, las condiciones o las leyes que los detenidos, todos sus derechos. Y le trato de enseñarle a la gente y ya cuando la gente se, se da cuenta de todos los derechos, todas de, de las cosas que vamos viendo empezamos a, a como meter como quejas o hablar con otras soluciones para que podamos cambiar las condiciones que vivimos uh, y por uh, eso me han uh, me han señalado me han este mandado a seguridad me han este
1: um, te han te han movido entre diferentes uh, celdas eh, is that in English sí. es en inglés el libro sí Ah, uh, Pero parece que también hay un, una copia en español. Y entonces, y entonces tú lo que... Y, ¿Y cómo es que no te lo han quitado? Sería en contra de los derechos que tú estás leyendo. O sea que cuando comenzaste a hablar, eh, me fijé, ¿verdad? De que sí, efectivamente, cuando tú llegaste, llegaste criticando exactamente las... Eh, digamos y digamos ineptitudes del de lugar a donde te traía no nos dijiste que tenían que estar eh, pues olfateando eh, el drenaje y no había pues esto limpio había un ratoncito no sé si le pusieron nombre al ratón eh, verdad eso eso es otra cosa eh, ¿verdad? Pero tú como que sabes exactamente cuáles son las condiciones bajo la cual es legal que mantengan a una persona y has encontrado muchas violaciones, hablas tú con todo el mundo ahí y luego, luego te, te eh, lo notan y dicen, no, este es un troublemaker, vamos a meterlo por otro lado. Y como consecuencia, ¿te han seguido castigando o te han castigado de alguna manera como ponerte en aislamiento, etcétera? Sí. Uh, pues tus contestaciones son medio así, medio delicadas y rápidas. Dame más detalles, ¿no? Sí,
4: ok. No, sí, um, por ejemplo, le, como de, uh, de médico, ¿verdad? Right? Pero el médico tiene que ver un doctor uh, 24 horas los 7 días, al, al, pasado al reglamento. Pero aquí hay un doctor que viene a veces los martes, los jueves, y solo... Um, uh, um, alcanzan a ver a todos los detenidos, hay semanas que vamos que, dos, tres semanas, cuatro, hasta un mes y medio para poder ver el doctor y um, hay gente que tiene like, diferentes uh, problemas médicos, condiciones médicas que deben ser atendido son cosas que están violando también uh, como de la comida cada tres meses tiene que hacer este un inventario, tiene que hacer como un, un cuestionario a la gente para ver si pueden cambiar la comida y tratar de hacerlas más apetitentes, más nutritivas, um, y, y es algo que hacen los los, este, los reglamentos, pero no hacen ningún cambio. O so, sí hacen el cuestionario, pero no hacen ningún cambio, porque se basan en que, oh, no, es corporación. Nosotros no podemos cambiar nada. Entonces nosotros les preguntamos, pues, ¿por, qué, um, ¿por qué lo hacen si no van a, a, a cambiar algo?
1: Y, y luego, um, uh -huh. Go ahead, go ahead, go ahead.
4: No. So, también hay otras cosas, como en veces quieren implementar nuevas reglas, en veces quieren implementar y para todo uh, tienen que poner un, una notificación diciendo que esta nueva regla se va a poner de exactamente el día. En vez de quieren reforzar uh, nuevas nuevas cosas que ellos quieren hacer para poder quitarnos los poco, lo poco que tenemos, como Liarla, uh, nuestras visitas, nuestra comisaria, uh, el, hasta incluso el, el teléfono. Y, no, y son cosas que nosotros miramos a uh, poder uh, salir de acá mentalmente.
1: Perfecto, y ahora vamos a platicar con Serafín. Serafín, ¿me puedes escuchar? Sí, señor. Y, y, y Serafín, eh, ¿ustedes han est est estuvieron en la huelga que se llevó a cabo?
3: Sí, ahorita sí, Hasta estoy en la huelga todavía y ya llevamos este, 119 días, se me hace hoy.
1: En 119 días. Tenemos que agregar que obviamente, no me recuerdo no me si lo agregamos al comienzo, estamos hablando de centros de detención que son por lucro, ¿correcto? O sea, que estos centros contratan con el gobierno, el gobierno de los Estados Unidos, el Congreso, le paga a estas instituciones para que rellenen las camas de, 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 de la, del, del centro de detención y entonces a ellos les conviene tener a la gente ahí porque por, le están sacando a ustedes eh, el dinero, o sea, cada noche que ustedes se la pasan ahí, es dinero que les llega a los inversionistas, damas y caballeros, y me lo crean o no, si yo tengo un montón de dinero, lo puedo meter y lo puedo invertir en estas organizaciones, y estas compañías que hacen dinero de la manera que estamos explicando el día de hoy a nuestro público, que espero espero que estemos escuchando todo claro. ¿Es that correct señor eh, Serafín?
3: Correcto, señor. Y este, para regresar a la pregunta que le hicieron hace rato de uh, mucha gente aquí viene de diferentes situaciones, ¿verdad? Uh, la mayoría también puede ser de la cooperación entre ICE y los y las prisiones estatales o los condados. Esas son unas de sus mayores um, de cómo pueden um, traer gente y llenar estos centros de detención, a pesar de las otras personas que pueden agarrar este como enredadas en sus trabajos o así en la calle y cosas así, so, um, esto para, como dice usted, este es un negocio y aquí es donde hacen su dinero, es donde invierten su dinero y por al final del año hacen más de no este, Millón, millones en, en, de dólares en, en, Mi, en bienes, sí. Uh -huh, millones uh, de
1: dólares.
3: sí, es cierto, y, y, y al final del día este a ellos nada más les importa eso y no les importa cómo nos tratan este lo que sea menos costoso para ellos es lo mejor y como estaba compartiendo Adán cuando nosotros tenemos cosas médicas que vamos y les pedimos la hey, tenemos que ver al oculista, personas que necesitan cirugías, personas que tienen problemas de corazón, cosas así, ¿verdad? Vamos y hablamos con, con los de médico, les decimos nuestras um, lo que tenemos que nosotros y una de las primeras preguntas que nos hacen, oh, ¿cuánto tiempo vas a estar aquí?, um, que eso no debería importar, ¿verdad? Lo que debería importar es nuestra salud. So, ahí nos dice a nosotros que ellos no más nos ven como, oh, si vas a estar aquí tres meses y te deportan, te vamos a, a mirar en dos meses, así para que ya no estés aquí y no tengamos que gastar dinero en, en tus condiciones médicas.
1: Bueno, pues muy interesante, claro, y obviamente, ¿verdad?, agregado a eso, damas y caballeros, cuando yo me refiero a una huelga, es una huelga de trabajadores, porque ustedes recuerden que a estas personas les están pagando un dólar, ¿un dólar por semana o por día?
3: Un dólar al día.
1: Un dólar al día, damas y caballeros. ¿Y cuánto cuesta una llamada de 20 minutos que, te, que hemos tenido con ustedes ahorita?
3: Una llamada de 15 minutos cuesta, bueno, una llamada... Sí de una videollamada de quince minutos cuesta tres dólares y diez centavos y una llamada ahorita de, de una hora por teléfono nos va a costar más de cinco dólares.
1: O sea que tienes que trabajar cinco días para poder tener una conversación. Hemos gastado cinco días de su vida a ustedes. Así, así está la situación, damas y caballeros. Y obviamente me gustaría hablar con Esperanza porque el tiempo se nos está apretando. Esperanza, muchísimas gracias. Platícanos sobre tu organización y el proyecto que ustedes traen y de qué manera pudiese nuestra audiencia que esté escuchando ayudarles.
0: Sí, claro. Hola, mucho gusto a todos. Yo soy Esperanza, trabajo con de servicios legales, soy codirectora y organizadora comunitaria apoyando a la comunidad que se encuentra detenida en el centro de detención Golden State y Mesa Verde. El trabajo que estamos haciendo ahorita es que hemos creado un comité de apoyo ...que está desde aquí afuera elevando la voz de las personas que están ahí adentro... ...expresando cuáles son las condiciones, cuáles son eh, los tratos, los maltratos... ...las injusticias que están viviendo hasta ahora... ...y también explicando más que nada cuáles son las demandas... qué es lo que la gente está buscando, ¿verdad? Porque esta huelga de, laboral no es una cosa nueva... Los, ...las violaciones y las experiencias que tienen esas personas que están aquí... ...es un patrón que se viene siguiendo desde hace muchos años... Y es momento de que todos tomemos acción porque los líderes lo están demostrando ya es suficiente, enough is enough, y por eso mismo hay que ahora sí emprendernos al camino de tratar de cerrar estos centros de detención que solamente están causando daño. Tenemos una página de Internet eh, en donde la gente puede ir a aprender más sobre esta huelga. Es bit.ly, diagonal, support to Strikers en inglés. Eh, también, si tienen alguna pregunta, pueden enviar un correo electrónico a detainedstrikers.com. Aquí es en donde pueden mandarnos cualquier pregunta, correo, y también ahí pueden eh, buscar más actualizaciones acerca de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Estamos planificando una acción afuera de los centros de detención de Golden State y Mesa Verde. Podemos proveer más detalles a través de, eh, de estas actualizaciones electrónicamente.
1: Perfectamente bien. Eh, obviamente, Rosana siempre nos trae información que sana y ahora nos trajo también Esperanza.
2: Gracias, Marcos. Antes de terminar con el programa por el tiempo, me gustaría que Serafín, por favor, si lo sabes, ¿qué población eh, de detenidos hay? ¿Cuántos detenidos hay en en el centro de detención Mesa Verde en Bakersfield, y de esa población, ¿qué porcentaje son hispanos?
3: Um, sí, ahorita, por eso de la pandemia, este, no está llenado este lugar, nomás pueden tener 26 personas en cada dormitorio, y ahorita nomás tienen dos dormitorios. O sea, somos como unos 54 personas, y este, <ríe> la mayoría, <ríe> le voy a decir, son como unos por lo menos, 40 y, le voy a decir como 46, todos son hispanos, latinos.
2: Todos son hispanos. Sí. O sea que muchas veces que esas detenciones que, es, que hace ICE, si ve una, eh, va me contaron una, eh, en, en dos oportunidades que ICE tocó la puerta cuando podía y enseguida... Eh, no encontró a la persona y se le pidió papeles al que le abrió la puerta y se lo llevó, solamente basado en su color de piel y que lo miró hispano. ¿Qué piensas sobre eso, Serafín? ¿Eso es cierto?
3: Sí, eso es cierto, eso es lo que, eso es lo que pasa. Uh, nosotros somos ahorita las personas que vienen por nosotros y nos están persiguiendo y nos quieren tener aquí para que sigan haciendo su dinero. Um, así es el racismo que estamos experimentando en las calles y aquí adentro en estos centros de detenciones.
2: Muchísimas gracias, Serafín. Muchísimas gracias, Adán. Y por supuesto, esperanza. Vamos a tener otro programa con otra persona. Y gracias, Marcos. Yo les agradezco, los bendigo. Y muchas gracias a toda la audiencia, Marcos.
1: Mon plaisir. Thank you very much.